0: Sind die Risiken der KI beherrschbar? Wie gefährlich ist KI wirklich?
1: Okay, KI, der Zukunftspodcast von Welt.
0: Hier geht es um künstliche Intelligenz mit Klaus Bold
1: und Verena Fink. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Technologiefreude. Und die Freude teilen wir uns heute mit einem Gast auf großer Mission. Verkehr in Deutschland nachhaltiger gestalten, Digitalisierung des Landes vorantreiben mit dem Bewusstsein für den Wert der Freiheit. Geht das eigentlich zusammen?
0: Klaus, wir freuen uns auf. Verena, unser heutiger Gast ist der Winzersohn und Ex-Kirchenorganist, der FDP-Politiker und Bundesdigitalminister. Verkehrsminister ist er ja auch noch. Unser Mann aus der Pfalz, Volker Wissing. Sprechen wollen wir mit ihm auch darüber, wie die Politik mit den Chancen der KI und ihren Risiken, über die man zurzeit ja besonders viel spricht, umgehen soll und wie sich Europa und Deutschland gegen die KI-Supermächte USA und China behaupten können. Herzlich willkommen bei OKKI, OK Volker Wissing. Ich grüße Sie, hallo.
1: Und wir haben gleich zum Einstieg einen Zukunftsklang, den Sie uns mitgebracht haben. Hören wir mal rein. Klingt auf jeden Fall nach Bewegung. Was steckt dahinter, Herr Dr. Wissing?
2: Ja, das ist der Sound eines Elektroautos und damit auch der neue Sound von individueller Mobilität und insofern eine echte Zukunftsmusik.
1: Ich finde die Soundfrage bei E-Mobilität total spannend, weil wir ja auch Potenz von Motoren, die sich manchmal auch auf den Fahrer überträgt, bislang bei den Verbrennern über die hohe Drehzahl, den hohen Hubraum und dann die, die Lautstärke und Tiefe des Sounds darstellen. Wie wird sich dieses Statussymbol wohl im Sound auf die E-Autos übertragen lassen?
2: Ich glaube, dass die Automobilindustrie sich mit diesen Fragen schon sehr intensiv beschäftigt. Das Auto ist ja so designt, dass es unsere Sinne anspricht. Und äh, darüber wird ja auch das Auto verkauft. Und wenn man sich die Automobile der Zukunft anschaut, dann entdeckt man, dass da neue Sinne angesprochen werden. Beispielsweise äh, gibt es künftig Fahrzeuge, die ihre Farbe wechseln können. Ähm, und, und damit wird die, die Farbgebung in den Vordergrund gerückt, weil wahrscheinlich solche Dinge wie das Fahrgeräusch ähm, eben nicht mehr äh, so im Vordergrund stehen. Und insofern äh, bleibt das ein, 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 ein sinnliches ähm, Angebot. Äh, und ich finde das ganz interessant, weil äh, Auto ist eben doch mehr als nur Fortbewegung. Und die Differenzierung der Automobile wird wahrscheinlich in Zukunft noch stärker über dieses haptische und äh, visuelle Passieren. Ich habe mir auch schon so Zukunftsmodelle angeschaut, in denen beispielsweise auch die Innengestaltung vollkommen anders ist als das, was man bisher aus dem Auto kennt.
1: Also Sie sagen, es wird eher ein multisensuelles Erleben. Da spielt das Sehen eine größere Rolle. Und vielleicht äh, jubilieren ja auch die Reifenhersteller, weil dann die Reifengeräusche, die man ja auch durchaus äh weiter noch choreografieren kann, eine größere Bedeutung übernehmen. Sie haben diesen Zukunftsklang mitgebracht. Können Sie sagen, was er heute schon multisensual bei Ihnen auslöst? Also was verbinden Sie mit dem Geräusch, wenn Sie in so einem Gefährt sitzen, am Steuer- oder auf dem Beifahrersitz?
2: Etwas Neues, eine Veränderung. Und ich finde es auch immer noch ungewöhnlich, obwohl ich selbst jetzt seit einiger Zeit elektrisch fahre, weil man sich doch sehr stark an den... Klang von Verbrennungsmotoren gewöhnt hat und dieses Summen ungewöhnlich ist. Es ist aber auch immer wieder erstaunlich, wie leise es ist und äh,
0: wie anders. Also insofern, ich bin noch nicht daran gewöhnt. Äh, Herr Wissing, lassen Sie uns über KI sprechen. Sie haben unseren Recherchen zufolge im Januar OpenAI in San Francisco besucht. Jene Firma, die vier Wochen davor oder acht Wochen davor, äh, das, wie man heute weiß, umstürzlerische Sprachmodell GPT, ChatGPT veröffentlicht hat. Sie sollen damals auch schon das neueste Modell GPT-4 äh, ausprobiert haben. Wie war Ihr Eindruck? Ist das eine Hochrisikotechnologie? Zunächst einmal war ich überwältigt und begeistert von dem, was diese Technologie
2: bietet. Dinge, die bisher nicht wirklich gut funktioniert haben, wo man gesagt hat, okay, das geht digital schon irgendwie, aber noch nicht nicht so gut, dass man auf die menschliche äh, Denkleistung verzichten kann. Beispielsweise, wenn es um Übersetzen von Texten geht. Es gibt ja da diese lustigen Beispiele, wo äh, Übersetzer uns völlig in die Irre führen. Ein schönes Beispiel äh, ist immer dieses äh, äh, Onion Rings. Zwiebel ruft an als Übersetzung. Nicht so was, es äh, ist, ist sehr smart, kennt man auch irgendwie und weiß, okay, man muss ahnen, was gemeint sein könnte. Aber das, was chatgpt Fork äh, da kann, ist im Grunde genommen eine perfekte Übersetzung äh, und auch die, ähm, die, die Übertragung von, von Texten in einfache Sprache oder in kindgerechte Sprache. Und das sind ja Leistungen, die uns extrem schwer fallen, äh, wenn wir uns als, äh, als, als Menschen an diese Sache heranmachen. Und das ist eine... Eine, eine begeisternde Technologie, weil sie innerhalb weniger Sekunden etwas leistet, was uns über sehr lange Zeit fordert, wenn wir es selbst machen wollen.
0: Etwas weniger begeistert waren amerikanische Wissenschaftler und Wirtschaftsvertreter, die vor einigen Wochen einen offenen Brief veröffentlicht haben, unter ihnen auch Elon Musk und eine Pause in der KI-Entwicklung gefordert haben, um Sicherheitsstandards und so weiter festzulegen. In dem offenen Brief äußert sich eine sehr pessimistische Weltsicht, vor allem die Furcht, eine aus dem Ruder laufende KI-Entwicklung könnte die Welt ins Chaos stürzen. Die Unterzeichner fragen zum Beispiel, sollen wir zulassen, dass Maschinen unsere Informationskanäle mit Propaganda überfluten? Sollen wir wirklich alle Jobs automatisieren, die wir automatisieren können, auch jene, die uns Spaß machen und erfüllend sind? Sollen wir Intelligenzen entwickeln, die uns eines Tages überlegen sein und überflüssig machen könnten. Mit einem Wort, sollen wir riskieren, die Kontrolle über unsere Zivilisation zu verlieren? Was antworten Sie denen? Ist das eine Weltuntergangssekte Haben die Leute recht? Naja, solche Fragen tauchen immer auf, wenn wir neue,
2: äh, disruptive Technologien verfügbar äh, haben. Aber neben diesen kritischen Fragen gibt es ja auch äh, andere, wie beispielsweise sollen wir mit KI Erkrankungen früher erkennen? Sollen wir einen Beitrag leisten, um Krebs vielleicht zu heilen? Sollen wir einen Beitrag zu leisten, Beitrag um leisten, über unser Fachkräfteprobleme hinwegzukommen? Sollen wir einen Beitrag leisten, Pflegekräfte zu entlasten, damit sie mehr Zeit haben, sich Menschen zuzuwenden? All solche Fragen muss man eben auch stellen. Und deswegen sind wir immer da, wo wir bei neuen Technologien in der Regel sind. Eine Abwägung zwischen Risiken und Chancen. Und es gibt keine Möglichkeit, KI wieder verschwinden zu lassen, die ist da. Die Chancen sind so groß und die Bedeutung der künstlichen Intelligenz ist enorm, auch für unsere Gesellschaft. Wir haben viele Knappheiten, die wir präziser steuern müssen. Wir haben in vielen Bereichen enorme Chancen, schneller zu sein mit künstlicher Intelligenz. Wir können Krankheiten besser diagnostizieren, präziser diagnostizieren und vieles mehr. Und diese Möglichkeiten müssen für die Menschheit nutzbar gemacht werden. Und natürlich, bietet äh, die künstliche Intelligenz auch Risiken. Risiken der Manipulation. Und deswegen müssen wir risikobasiert vorgehen. Wir brauchen Regulierung. Ich fordere das auch ein. Wir wollen, dass in diesem Jahr noch auf europäischer Ebene eine ähm, KI-Verordnung auf den Weg gebracht wird. Wir brauchen kluge Regulierung. Und kluge Regulierung bedeutet immer, Risiken beherrschbar machen, Chancen nutzen. Das ist ähm, ein Erfolgsrezept auch von modernen Industriegesellschaften und das, was wir jetzt hier erleben, ist nicht mehr und nicht weniger als eine Aufgabe für die Regulierer und der müssen wir uns stellen.
1: In dieser Abwägung von Chancen und Risiken hat sich das EU-Parlament gerade auf einen Grundsatzkompromiss zum KI-Gesetz geeinigt, in bezogen auf diese generativen KI-Systeme, über die gerade alle sprechen. Also Systeme, die scheinbar kreativ Texte, Bilder, Videos produzieren. Und es geht im Wesentlichen darum, dass hochriskante Anwendungen an strikte Bedingungen geknüpft werden. Wie würden Sie jetzt Menschen in Deutschland hochriskante Anwendungen beschreiben, die sich da noch nicht tiefer mit befasst haben? Wann ist es hochriskant und wann nicht? Nutzung biometrischer Daten ist das hochriskant oder kommt es auf den Kontext an?
2: Wichtig ist, dass wir eine Regulierung bekommen, die unsere europäischen Werte sichert, wie Demokratie, Transparenz und Rechtsstaatlichkeit. Das muss gewährleistet sein. Ich finde Transparenz sehr wichtig. Und wir müssen verhindern, dass Menschen manipuliert werden. Und ähm, klar ist, dass KI nicht nur Risiken bietet, sondern eben auch Chancen. Und sie bietet auch mehr Sicherheit. Denn KI wird heute schon angewandt und wir müssen lernen, damit umzugehen, auch die Gefahren, die von KI ausgehen, zu identifizieren, um uns zu schützen. Wenn wir KI verbieten, so wie äh, jüngst Italien das mit ChatGPT gemacht hat, dann können wir keine Erfahrungen sammeln und können uns nicht mit diesem System konstruktiv auseinandersetzen. Deswegen ist das keine Option. Wir müssen also die riskanten Bereiche regulieren und die nützlichen Dinge verfügbar machen. Außerdem ist es wichtig, dass wir in Europa technologiefreundlich regulieren, denn ansonsten wird bei uns keine künstliche Intelligenz weiterentwickelt werden und wir haben die Chance, vertrauenswürdige KI in Europa verfügbar zu machen und damit nicht nur eine Chance, in diesem Bereich Wertschöpfung zu generieren, sondern auch eine Chance für uns die, die KI so zu entwickeln, dass sie eben unseren Vorstellungen von Demokratie, Transparenz, Rechtssta Rechtsstaatlichkeit entspricht und dann die Chancen nutzbar sind, ohne dass wir dem Ganzen mit Sorge begegnen müssen.
0: Wenn Sie von äh, Wertschöpfung sprechen, es gab einen anderen offenen Brief, äh, der von dem deutschen KI-Verein Lyon an die EU gerichtet war. Da sprachen sich Ende April führende Wissenschaftler gegen eine zu starke Regulierung aus, weil sie die Sicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit Europas gefährde. Bei einer zu strengen Regulierung würde die Forschung ins Hintertreffen geraten, Unternehmen abhängig werden vom Wohlwollen ausländischer Anbieter, Daten und eben Wertschöpfung aus der EU abfließen. Es gibt auch Stimmen wie beispielsweise den israelischen Historiker Yuval Harari, der fürchtet, dass wenn Europa seine Souveränität oder der Westen in der seine Souveränität in der Basistechnologie KI verliere, eines Tages womöglich zur Datenkolonie der USA oder gar Chinas absteige. Wie real ist diese Gefahr?
2: Ich halte nicht viel davon, dass wir jetzt ähm, Horrorszenarien äh, an die Wand werfen, sondern ich halte viel davon, dass wir zunächst einmal den, den Erfahrungen sammeln im Umgang mit KI, dass wir ähm, technologiefreundlich regulieren und nicht ähm, den Bogen überspannen, nicht der Versuchung erliegen, äh, diese Regulierungsaufgabe, die ein schwieriger Abwägungsprozess ist zwischen Risiken und Chancen, dass wir diesen Aufwand versuchen zu umgehen, indem wir möglichst viel verbieten und zurückbringen und die Prozesse verlangsamen, das kann nicht erfolgreich sein, sondern äh, Europa muss ein starker KI-Standort werden und zwar einer, der vertrauenswürdige KI fördert und äh, das ist eben die Aufgabe, die vor uns liegt und äh, dass es unterschiedliche Meinungen dazu gibt, das ist ja in der lichtender Natur der Sache. Für die einen stehen die Chancen stärker im Vordergrund, andere ähm, befürchten mehr, dass die Risiken sich realisieren. Und am Ende muss die Politik einen klugen Abwägungsprozess äh, in Gang setzen und eine Entscheidung treffen. Und ich würde äh, dringend dafür plädieren, dass wir es nicht übertreiben mit der Regulierung, aber auch nicht untertreiben. Und deswegen habe ich mich, weil diese, diese Spagat ist ja nicht einfach. Wenn man es übertreibt mit der Regulierung und verdrängt die KI aus Europa, dann ist man am Ende darauf angewiesen, die Technologie zu importieren. Und zwar solche Technologie, die auf dem Wertegerüst anderer Kontinente entstanden ist. Und das ist nicht besser, als wenn wir in Europa dafür sorgen, dass eine auf unseren Werten basierende künstliche Intelligenz verfügbar wird. Und weil wir ja auch außerhalb Europas starke Partner haben, etwa auf G7-Ebene, habe ich mich gerade jüngst in, beim G7-Treffen in Japan dafür eingesetzt, dass wir so schnell wie möglich auf der Ebene der G7-Staaten ein, eine Art äh, ähm, Regulierungsrahmen ähm, in Eckpunkte für KI-Regulierung entwickeln, sodass wir untereinander als Wertepartner einen Regulierungsrahmen haben, der sicherstellt, dass Werte geschützt sind, dass vertrauenswürdige KI entsteht und die Technologie nicht abwandert in schlechter regulierte äh, Regionen oder gar in Staaten, die totalitär äh, regiert werden und bei, bei denen die Gefahr der Manipulation durch KI besonders hoch ist.
1: Nun tun sich ja totalitäre Systeme, die sich nicht so sehr um Regulierung vielleicht kümmern, weil ihnen diese Werte von Demokratie oder Freiheit nicht so wichtig sind, tun sich ja möglicherweise leichter und können dann auch im Wettbewerb oder im territorialen Anspruch äh, Ansprüchen Vorteile erzielen. Ich habe kürzlich was gehört von Bitkom-Geschäftsführer Rohleder, der sagte, er glaubt, dass sich China mit JetGPT schwer tut und international eher verliert. Gehen Sie davon aus, dass es möglicherweise ein Vorteil ist, dadurch, dass wir uns gerade in Europa auf großer Ebene mit generativer KI befassen oder wird China einfach andere Wege finden?
2: Ich glaube, die Chinesen versuchen, strategischen Einfluss äh, auf die Normierung und auch technische Standardsetzungen im KI-Bereich zu betreiben und, und äh, wollen antidemokratisch und autoritär geprägte Normen und Standards setzen. Da müssen wir ähm, aufpassen, denn sowas ist eine Bedrohung für globale Sicherheit und, und Freiheit. Und deswegen muss man da sehr, sehr aufpassen. Und ich glaube schon, dass wir mit unserem Wertegerüst in Europa, aber auch auf der Ebene der G7-Staaten etwas anzubieten haben, was ideal ist, um so solche Technologien zu regulieren. Und wenn es uns gelingt, das Wertebasier zu machen und dabei trotzdem technologiefreundlich zu bleiben, dann haben wir die Chance, dass in unserer Wertegemeinschaft KI entwickelt wird, die weltweit sich durchsetzen wird. Denn die große Frage, die sich bei der Anwendung von KI stellt, ist die Vertrauensfrage. Und nichts ist vertrauenswürdiger als eine freiheitliche Werteordnung. Sie sagen, wenn
1: wir mit einem vertrauenswürdigen Produkt vorangehen, dann machen wir Boden gut, der sonst verbrannt wird, dadurch, dass es Negativbeispiele aus totalitären Staaten gibt. Was ich noch nicht ganz zusammenkriege, ist, wenn privatwirtschaftliche Unternehmen wie zum Beispiel OpenAI oder auch Anbieter aus China in Deutschland durch die unabhängigen Datenschützer der Länder begleitet werden. Wie kriege ich das zusammen mit dem, was auf G7-Ebene eigentlich an Klarheit entstehen muss, dass sich Europa stark aufstellen kann? Weil ich das ja bis auf eine, eine Länderebene dann in Deutschland im konkreten Doing mit ähm, Unternehmen, die es nutzen, koordiniert bekommen will.
2: Sie sprechen das Thema Datenschutz konkret an.
1: Genau. Also wenn ein chinesischer Anbieter in Deutschland unterwegs ist und dann die unabhängigen Datenschützer der Länder sich darum kümmern, ob die, die Werte eingehalten werden, dann ist das, kann das ja auch zu einem Föderalismus durcheinander führen.
2: Ja, ich glaube, dass wir beim Datenschutz Anpassungen brauchen. Ich glaube, dass wir auch auf europäischer Ebene unsere Datenschutzvorschriften anpassen müssen, so dass sie, dass sie mit dem in Einklang zu bringen sind, was eine erfolgreiche KI-Entwicklung braucht. Und auf nationaler Ebene haben wir in der Tat eine Aufgabe vor uns, nämlich die vielfältige Interpretation des Datenschutzrechts, die wir im föderalen Staat haben, stärker zu vereinheitlichen. Die Vielfalt auf Regulierungsebene oder auch auf Anwendungsebene ist für die Digitalisierung ein Hemmnis. Und deswegen müssen wir da etwas
0: verändern. KI ist eine extrem teure Wissenschaft. Lassen Sie uns über, über Geld reden. In dem Brief an die EU fordern die deutschen Wissenschaftler, um international konkurrenzfähig zu bleiben, auch öffentlich finanzierte Forschungseinrichtungen, die mit ausreichend mächtigen Computern ausgestattet sind. Man muss sich vorstellen, einer dieser Supercomputer, mit dem GPT-4 betrieben wird, kostet rund, umgerechnet rund 2 Milliarden Euro. Euro und um ganz vorne mitzuspielen in der Szene sind noch viel größere Rechnerleistungen notwendig. Die Folge ist, dass das Training der besten KI-Systeme nur den finanzstärksten Akteuren überhaupt möglich ist. Wie kann verhindert werden, dass sich KI-Macht bei den reichsten Unternehmen konzentriert? Gehört KI-Macht in die Hände von Unternehmen oder auch in öffentliche Hände?
2: Jedenfalls muss Wettbewerb und Vielfalt der Anbieter gesichert sein. Wir haben ja äh, bei der Runde, äh, der die großen Digitalplattformen entstanden sind, den Fehler gemacht, dass wir sehr stark Beobachter waren in Europa, aber weniger Gestalter waren mit dem Ergebnis, dass unsere Vorstellungen von Wettbewerb und, ähm, und Marktgleichheit nicht in dem Maße verwirklicht sind, wie wir das gerne hätten. Und jetzt dürfen wir diesen Fehler nicht wieder machen und müssen dafür sorgen, dass wir eben nicht Beobachter sind, sondern wirklich äh, auf dem Spielfeld sind bei KI und ich gebe Ihnen recht, dass es natürlich äh, keine äh, Zugangshürden geben darf, die es nur wenigen ermöglichen, sondern wir brauchen in diesem Bereich auch Wettbewerb, um eben auch äh, faire Bedingungen zu, zu sichern. Was wir tun, ist beispielsweise Fördermittel einsetzen, also wir unterstützen mit öffentlichen Geldern heute schon und dass die Wissenschaft sagt, wir brauchen noch mehr öffentliche Mittel. Das kann ich an der Stelle nachvollziehen. Aber auch hier müssen wir überlegen, ob wir da auch einen gemeinsamen Weg auf europäischer Ebene finden.
0: Bei der KI ist es ja wie beim Fußballgeld, Schießtore. In den USA haben allein Privatinvestoren in den vergangenen zehn Jahren umgerechnet fast 200 Milliarden Euro in die KI-Entwicklung investiert. In China sollen es 70 Milliarden gewesen sein. In Großbritannien nicht mehr EU-Mitglied, mehr als elf, ungefähr so viel wie in Frankreich. Und Deutschland zusammen EU-weit sieht es noch schlechter aus. Ich glaube, die äh, KI-Strategie von Angela Merkel sah 100 Professorenstellen und 5 Milliarden Euro Fördergelder bis 2025 vor. Gut und schön, aber das reicht doch hinten und vorne nicht. Jetzt besetzt die FDP heute das Digital- und das Bildungsministerium. Haben Sie Kraft und Einfluss genug für einen großen Wurf in Sachen KI?
2: Also zunächst einmal... Ähm sind wir sehr engagiert, sowohl Frau Kollegin Stark-Watzinger als auch ich und sind international viel unterwegs und natürlich auch auf europäischer Ebene viel unterwegs, um die Chancen, die uns KI bietet, für unser Land zu nutzen. Wir wissen, dass wir ein anderes Finanzierungsmodell für solche Innovationen haben als beispielsweise die USA und trotzdem ist es so, dass wir weltweit vorne mitspielen. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir nicht Fehler bei der Regulierung machen und dadurch uns zusätzliche Hürden in den Weg legen. Und ich würde auch sagen, dass wir daran arbeiten müssen, dass die Risikokapitalfinanzierung bei uns verbessert wird. Der Grund, warum die großen Plattformen nicht in Europa entstanden sind, hatte ja auch viel damit zu tun, dass es kein Kapital dafür gab. Also die Banken haben damals erklärt, warum man sowas nicht finanzieren kann und warum es nicht richtig ist, so etwas zu finanzieren. Und hinterher haben sich viele gewundert, warum bei uns so wenig passiert ist und an anderen Stellen auf der Welt so viel. Und dann ist einem klar geworden, aber leider sehr spät, was für einen Einfluss solche Plattformen auf uns haben und wie stark wir von ihnen abhängen. Und diese Erfahrung muss man jetzt nutzen und dafür sorgen, dass wir hier optimale Bedingungen haben. Wir haben ja nicht nur äh, Nachteile im Vergleich zu den USA, sondern wir haben auch viele Vorteile. Wir haben eine Forschungslandschaft, die außerordentlich gut ist im Bereich der KI. Wir haben äh, deutschlandweit sechs KI-Kompetenzzentren, etwa das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz ähm, und das sind schon Exzellenzstandorte, die auch weltweit beachtet werden. Und solche Dinge wie, wie äh, KI sind etwas, auf die wir, bei denen wir wirklich vorne mitspielen, unter den vorderen Plätzen. Und jetzt müssen wir daraus was machen, nämlich Geschäftsmodelle entwickeln und auch Wert, Wertschöpfung generieren.
0: Wir haben möglicherweise aber auch den Nachteil, ähm Mitglied der EU zu sein. In Brüssel will man ja alles tun, um China-ähnliche Zustände zu verhindern und die KI kontrollierbar zu machen. Wir haben über das, über das KI-Gesetz gesprochen. Der, der Entwurf muss nur noch vom Europarat, vom EU-Parlament verabschiedet werden. Vor Mitte 2025 wird das Gesetz kaum greifen. Viele Experten in Politik und Wirtschaft und Wissenschaft glauben, dass Europa maximal noch zwei Jahre Zeit hat, um sich schlagkräftig aufzustellen. Wenn nicht, heißt es, sei der KI-Wettbewerb für immer verloren. Doch die, die Regelungswut der, der EU lähmt die Akteure. Wer, wer investiert denn beherzt und mutig in eine Technik und in eine Branche, die möglicherweise im nächsten Jahr wieder zugrunde reguliert wird?
2: Naja, ich will mal sagen, es ist natürlich richtig, dass wir, ähm, dass wir in Europa aufpassen müssen, dass wir nicht überregulieren, dass wir uns nicht ähm, in mit Bürokratie fesseln oder auch solche äh, Innovationen äh, vertreiben, weil Startups keine optimalen Bedingungen vorfinden oder Finanzierungsmodelle nicht, äh, nicht zur Verfügung stehen, die dringend gebraucht werden oder wir auch nicht, uns nicht schnell genug anpassen an die neuen Herausforderungen. All solche Risiken gibt es natürlich schon, aber ein, ein Europa bietet eben auch etwas, was nicht alle bieten können, nämlich ein hohes Maß an äh, Wertebasiertheit, an Rechtsstaatlichkeit und auch an, an äh, Standortverlässlichkeit. Das ist auch etwas, was man nicht unterschätzen darf und was wir auch ausspielen äh, können. Äh, Regulierung ist, wenn sie schlecht gemacht ist, eine große Belastung. Aber wenn sie gut gemacht ist, ist sie äh, besser als keine Regulierung, weil sie eben dann Beständigkeit auch gewährleistet und Risiken beherrschbar macht. Viele Dinge, die in Europa nicht möglich sind, haben in der Vergangenheit auch schon dazu geführt, dass sich große Risiken an anderer Stelle in der Welt realisiert haben und nicht bei uns. Denken Sie ähm, beispielsweise an die äh, an, an Finanzkrisen und, und anderes.
1: Dann lassen Sie uns einen Blick zum gemeinsamen Zielbild richten. Sie haben von Risikokapitalstruktur gesprochen. Was wünschen Sie sich als Beitrag von den Unternehmen, ganz konkret in Deutschland und vielleicht auch von den
2: Bürgerinnen und Bürgern? Wir müssen diese neuen Technologien mit Optimismus und mit Mut äh, willkommen heißen und müssen es als Aufgabe annehmen, die Risiken beherrschbar zu machen. Ja, es gibt Risiken, aber es gibt auch enorme Chancen. Und wir brauchen diese Chancen. Wir haben ja viele unbeantwortete Fragen, die wir analog nicht mehr gut unter Kontrolle bekommen. Fachkräftemangel, Grenzen im medizinischen Bereich, Ernährungssicherheit, die Vereinbarkeit von, von Natur- und Umweltschutz und landwirtschaftlicher Produktivität. All solche Dinge sind ja enorm wichtig. Und die müssen wir, das müssen wir in den Griff bekommen. Und äh, das ist ohne technologischen Fortschritt schwer denkbar. Jedenfalls werden wir es nicht schnell genug schaffen. Und insofern sind diese Technologien ja etwas, was uns Mut machen sollte, was uns optimistisch stimmen sollte. Ich beobachte allerdings, dass diejenigen oft am lautesten oder am meisten gehört werden, die die Risiken thematisieren, die Ängste äh, wecken, und die den Menschen versprechen, sie vor, vor neuen Technologien äh, zu schützen, das ist meines Erachtens ein noch größeres Risiko, denen hinterherzulaufen, als äh, durch kluge Regulierung die Technologien beherrschbar zu machen.
1: Nicht ohne meine KI als Motto, wenn wir die großen... Probleme unserer Zeit lösen wollen. Gibt es eine Lieblingsanwendung, die Sie gerade haben und den neugierigen Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen?
2: Ich, ich finde diese, diese Übersetzungsmöglichkeiten spannend. Ich finde es auch hochinteressant, schnell Inform an die Information zu kommen, Fragen schnell beantwortet zu bekommen. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, die, ist, ist DALI beispielsweise, die Bildsoftware, die uns, die uns eine, eine Form von Kreativität bietet, die die wir eigentlich so nur sehr selten haben können. Und ich habe da einige Sachen auch in, in den USA gesehen, als ich bei OpenAI war, Kunstwerke, die mit KI entstanden sind, die unglaublich schön waren und die, die mich auch sehr angesprochen haben. Natürlich hat mich das auch nachdenklich zurückgelassen, mir die Frage gestellt, was macht das mit der Kunst und was bedeutet das für die Entwicklung von Kunst? Aber solche Fragen finde ich unglaublich spannend und denen müssen wir uns zuwenden, müssen damit umgehen und, und müssen äh, nicht Angst davor haben, sondern sagen, das sind neue, neue Entwicklungen, die die Welt verändern werden. Und es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Veränderungen solche zum Guten werden.
1: Wir haben multisensual begonnen und schließen auch in dieser Richtung. Denn zum Thema Kunst passt auch, dass Sie als Schüler schon zum Kirchenmusiker ausgebildet worden sind und, glaube ich, als Organist aktiv waren oder immer noch sind. Und deshalb haben wir Ihnen zwei Stücke mitgebracht. Kann KI kreativ? Eins ist von Bach und eins ist von einer KI. Es gibt dazu ein YouTube-Video von dem britischen Mathematiker Du Sautois. Der sagt, hört sie euch an und ratet, welches ist das Echte und welches ist von der Künstlichen Intelligenz gemacht. Das wollen wir jetzt mal anhören. Jetzt kommt Nummer zwei. So, wir haben nur einen kurzen Ausschnitt. Ich kann vorab sagen, ich, ich habe es nicht richtig zugeordnet. Haben Sie eine Idee?
2: Das Erste war KI.
1: Volltreffer. Damit gehen wir auf die Abschlussspur und nehmen mit in diesem Podcast, für den wir Ihnen herzlich danken, Herr Wissing. Die Zukunft summt leise und spricht damit alle Sinne an. Wer Fortschritt verbietet, der sammelt keine Lernerfahrungen. Deshalb lasst uns technologiefreundlich regulieren. Wir brauchen in Europa eine vertrauenswürdige KI als Gegenstück und positives Beispiel. Und wir brauchen für Themen wie Fachkräftemangel oder Ernährungssicherheit vor allem Optimismus und Mut um mit KI Antworten zu finden.
0: Ja, auch ich möchte Ihnen, äh, Herr Wissing, danken, liebe Hörer. Vielen Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit. Verena und ich freuen uns, wenn Sie OKKI OK auf den üblichen Plattformen oder auf Welt.de begleiten, diese Folge teilen und auch in Ihrer Podcast-App bewerten. Wir hören uns hoffentlich wieder am kommenden Dienstag mit einer neuen Folge von OKKI. OK